0: Ich spreche über echten Frieden, diese Art von Frieden, die das Leben auf der Erde lebenswert macht, die Menschen und Nationen ermöglicht zu wachsen und zu hoffen und ein besseres Leben für ihre Kinder zu schaffen. Dabei geht es nicht nur um den Frieden für die Amerikaner, sondern um Frieden für alle Menschen, nicht nur jetzt, sondern für alle Zeiten.
1: Hallo, hier ist terrax geschichte der Podcast. Ich bin Mirko Rotschmann und das, was wir gerade gehört haben, das hat der amerikanische Präsident John F. Kennedy in seiner berühmten Rede vom 10. Juni 1963 gesagt. In der Rede hat Kennedy seine Strategy of Peace erklärt, also seine Strategie für den Frieden mit der Sowjetunion mitten in einer gefährlichen Phase der Konfrontation im Kalten Krieg. Ein Dreivierteljahr zuvor, im Oktober 1962, stand die Welt nämlich am Rande eines Atomkriegs. Die Sowjetunion hatte Atomwaffen auf Kuba stationiert. Für die US-Amerikaner eine Provokation, die zur sogenannten Kuba-Krise führte. Ein Dritter Weltkrieg konnte damals zum Glück abgewendet werden. Seitdem gibt es übrigens einen sogenannten heißen Draht, also die direkte Fernschreiberverbindung zwischen den USA und der Sowjetunion. Ist ziemlich verrückt. In der Geschichte wurden Atomwaffen bisher nur genau zweimal im Krieg eingesetzt. Am 6. August 1945 haben die Amerikaner die japanische Stadt Hiroshima bombardiert und am 9. August 1945 die japanische Stadt Nagasaki. Das wisst ihr sicherlich. Denn anders als in Europa, wo der Krieg am 8. Mai 1945 mit der Kapitulation der Wehrmacht endete, waren die USA mit Japan noch im Krieg. Mit den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki wollten die USA den Krieg so schnell es geht beenden. Hirohito zur Kapitulation zwingen und die eigene Machtbasis ausbauen. Am Tag der Bombenabwürfe starben mehr als 65.000 Menschen. In den Wochen danach weitere Zehntausende. Und erst danach kapitulierte Kaiser Hirohito am 15. August 1945 und der Zweite Weltkrieg endete auch in Asien und die Phase des Kalten Krieges begann. Als US-Präsident Kennedy 1963 seine Friedensrede hielt, aus der wir gerade schon einen Ausschnitt gehört haben, besaßen die USA fast 30.000 Atombomben, die Sowjetunion etwas mehr als 4.000. Nur mal zum Vergleich, heute haben die USA nach offiziellen Angaben etwa 5.500 und Russland 6.255 Sprengköpfe. Damit kann man die ganze Welt auslöschen. Und zwar mehrfach. Im Kalten Krieg hat man das nukleare Abschreckung oder das Gleichgewicht des Schreckens genannt. Die Theorie dahinter war, weil jeder weiß, wie zerstörerisch Atomwaffen sind, setzt sie keiner ein. Das heißt, Atomwaffen sichern den Frieden. Das klingt irgendwie seltsam. Im Februar 2020 hielt der französische Präsident Emmanuel Macron an der französischen Militärakademie in Paris eine Grundsatzrede zur Verteidigungsstrategie Frankreichs. Und er hat gesagt …
0: Es ist unerlässlich, die Rolle der Abschreckung auf die extremen Umstände der Selbstverteidigung zu beschränken. Kernwaffen sollten nicht als Mittel der Einschüchterung, Nötigung oder Destabilisierung konzipiert sein. Sie müssen Instrumente der Abschreckung zum Zweck der Kriegsverhinderung bleiben.
1: Soweit Emmanuel Macron, aber können wir nur in Frieden leben, wenn es immer auch die Möglichkeit für einen Krieg und damit genug Waffen, Militär und eben Atombomben gibt, um potenzielle Gegner einzuschüchtern? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten, in Frieden zu leben? Das ist eine ziemlich wichtige Frage, finde ich. Es gibt auch andere Perspektiven. Zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die These vertreten, dass wir aktuell in einer der friedlichsten Epochen der Weltgeschichte leben. Darüber werden wir gleich mit unseren beiden Gästen sprechen. Schauen wir also einmal in die Geschichte. Mir fällt immer wieder auf, wie groß unser Fokus auf Kriege ist. Viele der Videos, die auf dem Kanal Mr. Wissen to go hochgeladen wurden, aber auch bei Mr. Wissen to go Geschichte oder bei Terra X und die da besonders oft geklickt werden, die handeln vom Krieg. Überlegt mal, wie viele Kriege kennt ihr, sogar mit Ort und Datierung. Und jetzt im Gegensatz dazu, wie viele berühmte Friedensverhandlungen fallen euch spontan ein? Dabei hat Frieden schon immer eine zentrale Rolle gespielt, selbst in der Antike. Der erste dokumentierte Friedensvertrag war der zwischen dem ägyptischen König Ramses II. und dem hethiter König Hattuschili III. aus dem Jahr 1259 v. Chr. Der sogenannte ägyptisch-hethitische Friedensvertrag. Danach aber, vom heutigen Tag an, siehe,
0: da befindet sich Hattuschili, der Großfürst von Hatti, in dem Vertrag, der das Verhältnis dauerhaft machen soll.
2: Sowohl das Königreich der Hethiter als auch die Großmacht Ägypten kämpften seit der Bronzezeit auf dem Gebiet der heutigen Türkei um die Macht im Vorderen Orient. Es kam im Laufe dieser langen Fehde zu blutigen Kriegen. Die Feldzüge der Hethiter bedrohten immer wieder das Imperium der ägyptischen Pharaonen. Zur entscheidenden Schlacht zwischen den beiden Großmächten kam es am 12. Mai 1274 vor Christus. Bei Kadesh zog das Heer Ramses II. gegen die feindlichen Hittiter ins Feld. Doch weder die Ägypter noch die Hittiter konnten diesen Krieg für sich gewinnen. Ramses II. und Hattuschili III. einigten sich auf einen Waffenstillstand, der in den folgenden Jahren allerdings immer wieder gebrochen wurde. Erst 15 Jahre nach der Schlacht von Kadesh beendete der ägyptisch-hittitische Friedensvertrag diesen andauernden Konflikt.
0: Der gute Friedens- und Bruderschaftsvertrag der guten Frieden zwischen uns für immer stiftet.
2: Es war aber vermutlich nicht nur der Wunsch nach Frieden, warum Hettita und Ägypter den Vertrag schlossen. Es ging beiden Mächten ganz praktisch um eine Militärallianz. Damit sicherte sich der hethitische König seine Herrschaft im syrischen Raum. Für den ägyptischen Pharao war es so einfacher, die Westgrenze seines Reiches gegen Angreifer aus Nordafrika zu verteidigen.
1: Dass Ramses der Große den Ausgang der Schlacht anders dargestellt hat, werden wir noch in einer anderen Folge zum Thema Fake News aus der Geschichte genauer besprechen. Auf jeden Fall zeigt uns das Beispiel des ägyptisch-hetitischen Friedensvertrages aber, Frieden ist offenbar immer auch etwas sehr Pragmatisches. In diesem Fall ist das ein Zusammenschluss zweier Mächte, die sich gegenseitig den Frieden zu sichern, um dann gemeinsam gegen andere Feinde kämpfen zu können, die ihre Reiche bedrohten. Übrigens, eine Kopie dieses Vertrages wird heute bei den Vereinten Nationen in New York aufbewahrt als Zeichen für Frieden. Ich würde gerne wissen, ob das im Grunde immer so ist, also dieser Pragmatismus ein Merkmal von Friedensverhandlungen ist. Dazu haben wir die Historikerin Lena Oetzel eingeladen. Lena forscht in Salzburg zur frühen Neuzeit, beginnend mit dem 15. Jahrhundert. Wir machen jetzt also einen großen Sprung in der Geschichte. Dazwischen liegen 1000 Jahre, in denen es unzählige blutige Kriege und Fäden, Gewalt, Plünderung, Zerstörung und Misshandlungen gab. Aber auch die Menschen im Mittelalter hatten eine Sehnsucht nach Frieden. In Südfrankreich formierte sich im 10. Jahrhundert eine Friedensbewegung, die sich später in ganz Europa ausbreitete. Große Wohltat ist der Friede, schrieb der Theologe Augustinus von Hippo in seinem im 5. Jahrhundert veröffentlichten Werk. Hippo gilt als einer der wichtigsten frühen Friedenstheoretiker der Geschichte. Diese Idee beeinflusste in den folgenden Jahrhunderten kirchliche und weltliche Herrscher in ihrem Handeln. Man versuchte sogar, Friedensvereinbarungen zu schaffen, die von vornherein Konflikte verhindern könnten. Den Frieden, den Pax zu sichern. Das wurde zu einer Herrscherpflicht. Und jetzt springen wir wieder in die frühe Neuzeit. Und da sehen wir, wie die Entwicklung weiterging. Allein in dieser Epoche gab es mehr als 2000 Friedensverträge. 2000. Lena hat sich vor allem mit dem Westfälischen Frieden beschäftigt, der im 17. Jahrhundert geschlossen wurde. Und der den 30-jährigen Krieg, also den wichtigsten Krieg der frühen Neuzeit und die Vorherrschaft in Europa, beendet hat. Und warum das heute noch wichtig ist für uns, darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Hallo Lena.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir sprechen ja in diesem Podcast, in dieser Folge über Frieden. Allerdings muss man sagen, ich habe den Eindruck, die Leute hätten es viel lieber, wenn wir über Krieg sprechen würden, denn es gibt viel mehr Kriegs- als Friedensspiele für den Computer, es gibt viel mehr Kriegs- als Friedensfilme und auch sonst ist das Interesse bei diesem Thema dann doch eher beim Krieg, das merken wir auf den Kanälen, die wir bespielen auch immer wieder. Warum ist das so? Warum interessieren sich Menschen mehr für Kriegsstrategie als für Friedensschlüsse?
3: Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Frage, die mich eigentlich auch schon seit einigen Jahren umtreibt. Und also auch gerade im musealen Bereich, da heißt es dann immer, Krieg lässt sich besser darstellen. Da kann man dann irgendwelche Schwerter und Rüstungen ausstellen und Frieden sei so schwer greifbar, weil es ja so sowas Immaterielles ist. Ich denke, das hat aber auch viel damit zu tun, was wir für Geschichten erzählen wollen. Und insofern sind wir eigentlich in der Verantwortung, auch mal die Perspektive zu wechseln, weil wenn ich irgendwie an meine Friedenskongresse, zu denen ich forsche, denke, dann lassen sich genauso Abenteuerliche, spannende, herausfordernde Geschichten erzählen, wie zu den Schlachten und Kriegen, die dahinter stecken. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie wir Geschichten erzählen wollen und worauf wir den Fokus legen wollen. Und ich wäre sehr dafür, mehr den Fokus aufs Frieden schließen, aufs Frieden finden zu legen, was eine sehr herausfordernde Tätigkeit ist.
1: Da muss ich jetzt direkt an die Leiterin eines Waffenmuseums denken, das ich mal besucht habe. Und die hat mir erzählt, okay, ich bin hier zwar die Chefin, aber eigentlich wäre ich viel lieber die Leiterin eines Museums, das sich mit Frieden auseinandersetzt. Gab es denn mehr Zeiten, in denen Krieg statt Frieden herrschte?
3: Also ich kann für die frühe Neuzeit sprechen und in der frühen Neuzeit, die wird auch als Jahrhundert der Bellizität, also des Krieges genannt, weil es einfach so viele Konflikte kleinerer und größerer Natur gegeben hat. Da gibt es verschiedene auch Theorien, warum es gerade in dieser Epoche so viele Kriege gab. Aber was dabei auch auffällt, wenn man nicht diese ewige Perspektive des Krieges nimmt, sieht man, dass sofort immer Friedensbemühungen da sind. Also auch beim Dreißigjährigen Krieg, der ja so der große Konflikt der frühen Neuzeit ist, hat es relativ früh schon wieder Friedensbemühungen gegeben. Die sind dann mehr oder weniger erfolgreich gewesen, gescheitert. Der Konflikt wurde immer größer und größer. Aber neben dem Krieg gab es immer das Bemühen um Frieden.
1: Für alle, die vielleicht nicht mehr wissen, worum es im Dreißigjährigen Krieg ging, mal eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung. Der Krieg dauerte von 1618 bis 1648 und begann als Religionskrieg zwischen den Protestanten und den Katholiken. Ausgangspunkt war das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen. Aber in den Kriegsjahren breitete sich der Konflikt auf ganz Europa aus. Aber zurück zum Frieden. Die westfälischen Friedensverhandlungen, um den 30-jährigen Krieg zu beenden, die fanden in Osnabrück und Münster statt. Ich habe mal gehört, dass es auch Friedensverhandlungen gab, die in der Mitte eines Flusses stattfanden. Ist das denn tatsächlich so? Und wenn ja, wie kam es dazu?
3: Also das gab es tatsächlich. Flüsse sind eigentlich sehr geeignete Orte für Friedensverhandlungen, weil Flüsse oft Grenzen markieren. Und dann kann man sich auf so einer Insel auf einem Fluss gut treffen als quasi neutralen Ort. Und der so in der Neuzeit berühmteste dieser Friedensschlüsse ist der Pyrenäenfrieden zwischen Frankreich und Spanien 1659, der auf der Fasaneninsel im Fluss an der französisch-spanischen Grenze verhandelt wurde. Und man hat sich für die dortigen Verhandlungen auf dieser Fasaneninsel entschieden, weil Frankreich und Spanien hatten einen sehr schwierigen Präzedenzkonflikt. Also es ging immer darum, wer hat Vorrang, wer darf in der Staatengemeinschaft zuerst erscheinen und niemand wollte da zurückstecken. Und insofern war dieser Grenzfluss und diese Insel, wo man alles versucht hat, gleichrangig zu machen, eine Möglichkeit, mit diesem Präzedenzstreit umzugehen. Und das ist generell so eine Sache bei frühneuzeitlichen Friedensverhandlungen oder vor allen Dingen bei den Friedenskongressen, dass man sich bemüht hat, einen Ort zu finden, wo keine der Konfliktparteien Gastgeber ist, sondern man hat die Kongressorte neutralisiert und rausgenommen aus dem Kriegsgeschehen und niemand durfte Gastgeber sein, sondern man traf sich quasi an einem neutralen Ort.
1: Wie haben denn Kriegsgeschehen, Kriegshandlungen und plötzliche Wendungen, Friedensverhandlungen beeinflusst in der Geschichte?
3: Im Westfälischen Friedenskongress und auch bei den späteren Kongressen läuft der Krieg normal weiter. Es gibt dann zwischendurch mal Bemühungen um Waffenstillstände, aber eigentlich läuft es weiter weiter. Und das prägt es schon sehr entscheidend, weil irgendwann beklagt sich zum Beispiel der päpstliche Vermittler am Westfälischen Friedenskongress, dass ja jetzt irgendwie alles nichts weiter ginge und die den ganzen Sommer nichts machen würden, ähm, weil alle auf das Schlachtenglück hoffen. Also man verzögert dann gezielt Verhandlungen in der Hoffnung, dass die eigene Verhandlungsposition besser wird. Und man muss sich das auch so denken, die Entscheidungen, die laufen ja an den Höfen zusammen. Und da kriegen die die Informationen von den Friedensverhandlungen, aber auch vom, vom Schlachtfeld, von den Militärs. Und das ist eigentlich so ein Dreieck, das miteinander spielt. Und in dieser Verbindung zwischen diesen Dreien ist das auch eigentlich noch gar nicht gut erforscht, wie Militär, Diplomatie und Entscheidungsfindungsprozesse am Hof zusammenwirken. Also es ist eigentlich ein ganz spannendes Feld, und das noch viel Potenzial bietet, meiner Meinung nach.
1: Jetzt haben wir den westfälischen Frieden schon einige Male gestreift. Jetzt würdigen wir ihn an dieser Stelle noch einmal ganz ausführlich. einen Friedensschluss, der als Vorbild galt und kann man sagen auch immer noch gilt und der, finde ich zumindest, im Geschichtsunterricht so ein bisschen untergeht an Schulen und auch sonst gar nicht so eine große Rolle spielt, nicht die Rolle spielt, die er, wie ich zumindest finde, verdient hätte. Ein Friedenskongress ging dem voraus, der Ziemlich lange gedauert hat, muss man sagen, der aber am Schluss erfolgreich war, gilt als der wichtigste Friedensschluss der frühen Neuzeit und hat für immerhin rund 150 Jahre den Frieden gesichert bis 1806, bis das Heilige Römisch Reich Deutscher Nation dann untergegangen ist. Was macht diesen Friedensschluss denn so besonders? Immerhin hat er einen 30 Krieg beendet.
3: Also der westfälische Frieden ist im Laufe der Jahrhunderte sehr, sehr unterschiedlich bewertet worden. Du hast da jetzt eine sehr positive Sicht. Es gab auch die Sicht, dass er quasi der Anfang vom Ende des Heiligen Römischen Reiches war, dann gibt es die politikwissenschaftliche Interpretation, dass das der Beginn des sogenannten westfälischen Systems ist und die Neuordnung Europas. HistorikerInnen sehen das eher kritisch und sagen, so war das überhaupt nicht, weil der Friedensschluss, den es gab, der war vor allen Dingen für das Reich wichtig. Ein Friedensschluss zwischen Frankreich und Spanien, der ist erstmal gescheitert. Trotzdem ist der westfälische Frieden auf verschiedenen Ebenen wichtig. Einerseits eben für das Reich, weil es viele schwelende Verfassungskonflikte regelt und kanalisiert. Er wird dann auch in folgenden Friedensschlüssen immer wieder zum Referenzfrieden. So ein neuer Friedensvertrag beginnt mit dem Verweis auf eben den westfälischen Frieden auch in einer ja, Aktualisierung dieses Friedens, weil man hat in der Christenheit damals eigentlich den Anspruch, man schließt einen immerwährenden Frieden und man führt immer wieder Krieg dazwischen, aber man aktualisiert diesen Frieden wieder. Und für die Diplomatie ist er insofern interessant, als es der erste internationale Gesandtenkongress dieser Größenordnung überhaupt ist. Vorher hat man eher bilateral Frieden geschlossen, vielleicht auch mal mit einem Vermittler dazwischen. Aber dass man so viele Beteiligte an einem Ort oder an zwei Orten, es waren ja Münster und Osnabrück, zusammenzieht, das war was Neues. Und darum hat er ja auch so lange gedauert, weil man da ganz viele Verfahrens- und Zeremonialfragen erstmal klären musste, weil man keine Vorbilder dafür hatte.
1: Nimm uns vielleicht mal mit zu diesem Kongress. Wie ist das abgelaufen? Wie muss man sich das vorstellen? Über so einen langen Zeitraum Verhandlungen saßen die jeden Tag stundenlang zusammen, ist wochenlang vielleicht auch mal nichts passiert, sind alle wieder nach Hause gefahren. Also, wie ist das abgelaufen?
3: Also, es ist auch wochenlang nichts passiert, ganz klar. Und viele der Gesandten, für dich war das erstmal ein Kulturschock, weil Münster und Osnabrück waren zu der Zeit einfach völlige Provinzstädte. Und viele der Gesandten, die dort waren, waren halt so die großen Residenzen Madrid, Paris, Wien gewöhnt. Und Klagen über das Wetter sind groß. Und für die meisten Gesandten war das durchaus eine Belastung. Viele hatten auch ihre Familien dabei. Das heißt, deren Leben ging auch weiter. Also es wurden heiraten geschlossen, Kinder geboren, ähm, Familienmitglieder starben. Es starben auch Familienmitglieder auf dem Schlachtfeld, weil der Krieg ja auch weiter ging. Also dieses ganze Kriegsgeschehen wirkte sich auch auf die Gesandten aus und so der Arbeitsalltag ist vor allen Dingen erstmal viel Schreibkram gewesen, weil es war ja ein Gesandtenkongress, das heißt die Herrscher waren fern an ihren Höfen und es musste alles per Post gehen und die Gesandten haben in der Regel so zweimal die Woche Bericht erstattet, der Weg war unterschiedlich, nach Wien waren es ungefähr zehn Tage, nach Madrid 40 eine Richtung, bis man dann eine neue Weisung hat, geht es ja auch durch die Gremien am Hof, also das dauert dann.
1: Also wirklich bedeutende Dinge, die da beschlossen wurden in Münster und Osnabrück. Jetzt muss man sagen, ohne jetzt Münster und Osnabrück zu nahe treten zu wollen, heute würde man vermutlich solche großen Verhandlungen nicht mehr dort stattfinden lassen, sondern würde dann eher nach Berlin oder Frankfurt oder Hamburg vielleicht gehen, aber in einer anderen Stadt, da würden heute sicherlich auch noch solche Verhandlungen stattfinden, nämlich in Wien. Der Wiener Kongress auch das ein wichtiger Friedenskongress Stattgefunden von September 1814 bis Juni 1815 nach der Niederlage von Napoleon. Im Prinzip wurden da die Machtverhältnisse in Europa komplett neu strukturiert oder die alte Ordnung wiederhergestellt, wie man will. Hat dieser Wiener Kongress eine neue Ära von Friedensverhandlungen eingeläutet?
3: Also er ist sicherlich anders als die vorangegangenen Friedenskongresse. Und ein Punkt ist, der ganz wichtig ist, dass plötzlich die Herrscher und die führenden Staatsoberhäupter oder führenden Staatsminister anwesend waren. Ähm, die waren dabei bei den Friedensverhandlungen. Und das war bis dahin nicht üblich äh, bei den Friedenskongressen. Das waren immer reine Gesandtenkongresse. Und damit ähm, verändert sich die Verhandlungsdynamik. Die Geschichte mit den Postwegen wird etwas vereinfacht, obwohl auch da weiter natürlich Briefverkehr eine wichtige Rolle gespielt hat. Und auch die repräsentative Ebene ist anders. Und wir haben mit Wien auch ein Ort, der kein neutraler Ort ist, sondern es ist ein Teil einer Konfliktpartei. Also anders als ich das vorhin erklärt habe: Man sucht einen neutralen Ort, hat man mit Wien einen anderen Ort gewählt. Also da verändert sich ganz viel. Man hat auch dann eben diese formale Schlussakte und beschließt eben so eine Gleichrangigkeit der Gesandten. Und vorher hat man immer noch verschiedene konkurrierende Modelle. Diese Idee der Gleichrangigkeit die, oder des Gleichgewichts der Kräfte, die ist schon vorher da, läuft aber ähm, konkurrierend zu noch älteren Vorstellungen von einer Hierarchie der Herrscher in einer ja, Fürstengemeinschaft.
1: Ganz spannend am Wiener Kongress ist auf jeden Fall auch, dass sich die Verhandlungen nicht nur auf Europa bezogen haben, sondern natürlich weltweit auch auf die kolonialisierten Gebiete auswirkten. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was mich noch interessiert, du hast einige Elemente in einer spezifischen Friedenskultur angesprochen. Kannst du diese Friedenskultur, die bis heute ja auch Bestand hat, vielleicht nochmal kurz beschreiben?
3: Frieden ist eigentlich im Konzept der frühen Neuzeit der normale Idealzustand, zumindest innerhalb der Christenheit im Kontext mit dem Osmanischen Reich. ist Es noch nochmal eine andere Geschichte, da ist sehr stark auf Abgrenzung. Das schließt man auch erstmal Waffenstillstand, nicht Frieden. Aber in der Christenheit soll eigentlich ein immerwährender Friede herrschen. Darum haben diese Friedensschlüsse auch immer so diesen Anspruch, ein Universalfriede zu sein. Dementsprechend ist diese Vorstellung natürlich auch ganz stark christlich geprägt in Europa. Es ist ein Ideal eines jeden Herrschers, dass er auch als Friedensherrscher da ist. Gleichzeitig gibt es aber auch andere Herrscherideale, also der Herrscher als Kriegsheld, als Kriegsführer. Und gleichzeitig ist nicht jeder Friede gut.
1: Ja, und das bringt mich direkt zur nächsten Frage, nämlich gescheiterte Friedensverhandlungen. Mir fällt da sofort der Versailler Vertrag ein, also der Friedensschluss nach dem Ersten Weltkrieg. Da gab es ja lange die Erzählung, der Friedensvertrag hätte zum Zweiten Weltkrieg geführt, zumindest mittelbar. Was sind denn für dich gescheiterte Friedensverhandlungen und können wir aus denen noch was lernen?
3: Also ich denke, die Frage des Scheiterns ist eine ganz, ganz wichtige Frage, aus der man sehr viel lernen kann, auch gerade im Vergleich eben, warum ist es hier gescheitert, warum hat es da geklappt, aber es ist auch erstmal die Frage, was heißt denn überhaupt scheitern? Ist ein Friedensschluss nur erfolgreich, wenn er mindestens 100 Jahre hält? Oder ist er nicht eigentlich schon erfolgreich, wenn er schon überhaupt geschlossen wurde? Und gerade der Versailles-Friede ist ja als sehr negativ betrachtet worden, auch wegen der Inhalte, die da drin sitzt. Aber wenn ich jetzt, ja... Strukturell denke, ist es erstmal ein Friedensschluss und insofern für mich nicht gescheitert. Was danach passiert, was dann die Menschen mit den Regelungen machen, wie sie die Paragraphen ähm, und Friedensbestimmungen ausdeuten, ist ein weiterer Schritt, aber da kann quasi der Friedensschluss erstmal so nichts für Gescheiterte Friedensverhandlungen sind für mich vor allen Dingen erstmal Friedensverhandlungen, die nicht zu einem Schluss kommen. Wie eben die Friedensverhandlungen zwischen Frankreich und Spanien auf dem Westfälischen Friedenskongress. Das geht ohne Frieden zu Ende, die führen noch zehn Jahre weiter Krieg und schließen dann erst den Pyrenäen Frieden. Es gibt andere Kongresse, die gescheitert sind. Bekannt ist Köln. Einmal im Dreißigjährigen Krieg, 1638, lud der Papst ein zu einem Friedenskongress aber der Papst lud leider nur die katholischen Mächte, Frankreich und den Kaiser ein. Und das heißt, das protestantische Späten und die Niederlande waren überhaupt nicht dabei. Und Frankreich wollte ohne seine protestantischen Verbündeten natürlich nichts machen. Und insofern war dieser Kongress eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt und ist dann sehr schnell versandet. Und hat dann aber letztlich aus der Erfahrung auch dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, im Westfälischen Friedenskongress, wir brauchen wirklich alle Parteien. Es funktioniert nicht isoliert, Einzelne hier und da so einen Fleckenteppich zu machen, sondern wir brauchen alle. Und insofern sieht man da schon, dass auch gescheiterte Verhandlungen zu was führen können, weil man lernt aus Fehlern, man sieht, was funktioniert. Also nicht nur wir Historiker können daraus lernen, sondern auch die Zeitgenossen lernen daraus, okay, so hat es nicht funktioniert, jetzt machen wir es anders.
1: Oder wir machen es gar nicht. Das ist vielleicht ein bisschen provokant. Die Frage nach dem Zweiten Weltkrieg hat es keinen Friedensvertrag gegeben. Das wird ja auch gerne von Reichsbürgern und anderen Verschwörungserzählern als Argument angeführt, dass der Zustand heute noch der wäre von damals, da wird dann völlig der 2 plus 4 Vertrag und anderes ignoriert. Es ist natürlich Blödsinn, dass es immer einen Friedensvertrag braucht. Das ist Völkerrechtlich nirgendwo festgeschrieben. Aber an dich die Frage als Historikerin: Ist es denn tatsächlich immer zwingend erforderlich, dass es Friedensverhandlungen, Friedenskongresse gibt und am Schluss einen Vertrag? Oder kann man auch sagen: Naja, gut, irgendwie hat sich das jetzt alles zurechtgeruckelt, die Verhältnisse sind klar, wir brauchen das gar nicht?
3: Also, ich glaube, Frieden hat schon immer eine repräsentative Dimension und so mit dem Blick aus der frühen Neuzeit, da ist dieses Repräsentative schon sehr, sehr wichtig. Es gab die Phase, wo man auch Friedenskongresse nur noch abgehalten hat, um quasi den dem Stempel eines Friedenskongresses aufzudrücken, nachdem man eigentlich bilateral untereinander ähm, das schon ausklamüsert hatte. Und dann macht man das nochmal, um das zu inszenieren. Diese Inszenierung macht es auch präsent und macht es auch glaubhaft für die Leute. Das heißt nicht, dass es nicht auch Situationen gibt, wo wie du sagst, sich das zurechtgeruckelt hat und dann läuft es, aber ähm, auch damit die Menschen glauben daran, dass es jetzt einen Friedensschluss gibt, ist das schon ganz wichtig. Man merkt es nach dem 30-jährigen Krieg, da ist ganz viel Unsicherheit und ob man dem überhaupt trauen kann, weil erstmal sind dann ja auch noch die ganzen Söldnerheere überall im Reich verteilt und man ist da erstmal sehr verhalten mit der Freude. Insofern ist eine Inszenierung von Frieden und ein Bewusstsein machen von Frieden schon, würde ich nicht sagen erforderlich, aber sehr, sehr hilfreich.
1: Eine allerletzte Frage noch an dich als Historikerin mit dem Blick auf die Vergangenheit. Jetzt mal der etwas ungewohnte Blick auf die Zukunft. Wie optimistisch bist du denn, dass es uns als Menschen irgendwann noch gelingen kann, in dauerhaftem Frieden, im Weltfrieden miteinander zu leben. Ist das überhaupt möglich oder brauchen wir den Krieg? Ist er tatsächlich die Norm auch künftig?
3: Die aktuelle Lage macht es einem echt schwer, optimistisch zu sein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. So mein Ideal alles, äh ich sagt brauchen tun wir das definitiv nicht. Wir würden alle viel, viel glücklicher miteinander sein, viel friedlicher miteinander leben. Als Historikerin gerade der frühen Neuzeit die Friedensforschung macht, sehe ich vor allen Dingen die Kreativität und die Beharrlichkeit, mit der Menschen versucht haben, Frieden zu machen. Und ich würde Frieden wirklich als etwas verstehen, das Menschen willentlich leisten. Es ist etwas, was erarbeitet werden muss. Ich denke, es ist ganz wichtig, auch mit Blick auf das Jetzt und auf die Zukunft, dass wir dieses Bemühen sehen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft. Und damit sind wir quasi ja wieder am Anfang der Frage, warum gucken wir mal auf den Krieg? Vielleicht sollten wir mehr auf den Frieden gucken. Und es würde ähm, vielleicht uns allen helfen, auch dieses, diese Arbeit, die Frieden bedeutet, sowohl das Frieden herstellen als auch das Frieden halten schätzen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort von dir an dieser Stelle. Wir hoffen auf friedliche Zeiten, friedlichere Zeiten, muss man noch dazu sagen. Danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und für die vielen Eindrücke aus der Geschichte. Vielen Dank. Ja, also ich muss sagen, ich finde das sehr wichtig, was Lena sagt, denn wenn wir uns mehr mit Frieden beschäftigen, mit Ideen zu einem dauerhaften Frieden, aber auch mit Friedensverträgen, dann können wir gut sehen, dass Frieden schon sehr lange ein Bedürfnis der Menschen im Zusammenleben miteinander war. Heute wird viel darüber diskutiert, ob Waffen erst einmal abgeschafft werden müssen, um Frieden möglich zu machen. Das ist übrigens auch kein neuer Gedanke. Schon der Philosoph Immanuel Kant formulierte in seinem Buch zum ewigen Frieden Stehende Heere sollen mit der Zeit aufhören. Kant hat also schon Ende des 18. Jahrhunderts für Abrüstung als Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden plädiert. Und das zeigt uns, in der Geschichte haben sich Menschen immer wieder für Frieden eingesetzt wenn auch in den meisten Fällen, muss man dazu sagen, ziemlich erfolglos. Sie haben sogar Friedensgesellschaften gegründet, wie etwa 1860 die Londoner Peace Society oder 1867 die Internationale Friedensliga. Nach dem Ersten Weltkrieg setzten sich viele Staaten für einen dauerhaften Frieden ein. Und zwar mit der Gründung des Völkerbundes 1920 und nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Gründung der Vereinten Nationen 1945. Und dann gibt es da noch ein wichtiges, aber fast vergessenes Dokument für die Völkerverständigung und die Sicherung des Friedens in Europa. Die KSZE-Schlussakte von Helsinki. KSZE, das ist eine Abkürzung logischerweise und bedeutet Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
4: Die Schlussakte von Helsinki hat das Tor zur Einheit Europas geöffnet. Und ich habe den dringenden Wunsch, dass wir zu den Grundideen der Schlussakte zurückkehren.
1: Ich habe sie mir schon durchgelesen, diese Schlussakte. Und ich muss sagen, das ist ein wirklich sperriges Dokument, das danach jahrelangen zehn Verhandlungen 1975 von 35 Staaten des damaligen West- und Ostblocks verabschiedet wurde. Mit am Tisch saß damals der 2016 verstorbene ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher von der FDP.
4: Aber das Gebiet der Schlussakte von Helsinki, von Vancouver bis Ladiverstock, unter Einschluss der beiden Großmächte, ist natürlich ein ganz wichtiges für die Stabilität in Europa. Für uns Deutsche war das entscheidend. Und der Prozess der deutschen Vereinigung beginnt im Grunde mit den Ostverträgen und mit der Schlussakte von Helsinki. Im Grunde ist die Schlussakte von Helsinki die größte und erfolgreichste Menschenrechtsinitiative der Geschichte.
1: Nach der Schlussakte in Helsinki 1975 hat es noch einmal fast 25 Jahre gedauert, bis der Kalte Krieg zumindest formal ein Ende gefunden hat. Am 12. September 1990 unterzeichneten die Bundesrepublik und die DDR in Moskau den sogenannten 2 plus 4 vertrag über den wir im Gespräch mit Lena auch schon kurz gesprochen haben. Mit beteiligt waren Vertreter der ehemaligen Besatzungsmächte UdSSR Großbritannien, Frankreich und der USA. Der Vertrag hatte das Ziel, einen dauerhaften Frieden in Europa zu sichern. Das ist eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat. Anfang der 1990er Jahre kam es zu blutigen Bürgerkriegen in Serbien, in Bosnien, in Slowenien, in Kroatien und im Kosovo. Mit tausenden Toten, Verletzten, Vertriebenen. Russland führte 1992 und 2004 Krieg in Tschetschenien, 2008 in Georgien. 2020 gab es einen Krieg in Bergkarabach und von 2014 an bis heute der Krieg Russlands in der Ukraine. Weder die KSZE-Schlussakte noch die Karte der Vereinten Nationen konnten den Angriffskrieg in der Ukraine verhindern. Denn im UN-Sicherheitsrat sitzt als ständiges Mitglied neben China, den USA, Frankreich und Großbritannien auch Russland. Und jedes Mitglied hat ein Vetorecht, wenn es um UN-Resolutionen geht. Genau damit verhinderte Russland eine UN-Resolution gegen seinen eigenen völkerrechtswidrigen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022. Und wenn wir uns gerade jetzt anschauen, was im Krieg in der Ukraine geschieht, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir Menschen jemals friedlich miteinander leben werden. Ist der Traum von Frieden, vom großen Weltfrieden, da also nur eine naive Spinnerei? Genau darüber spreche ich jetzt mit der Friedens- und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff. Nicole ist Politikwissenschaftlerin und leitet das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. In ihrer Arbeit setzt sich Nicole auch mit der Frage auseinander, wie in Europa dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Was mir auffällt bei der Ukraine und bei der Diskussion gerade in Deutschland ist, dass ja, ja gerade so ein bisschen eine Umkehr der öffentlichen Debatte erleben. Es war eigentlich, kann man schon sagen, jahrzehntelang in meinen Augen so ein Konsens, dass man gesagt hat, Abrüstung ist gut, weniger Waffen schaffen Frieden. Und jetzt wird man kritisch und schief angeschaut, wenn man sich dafür ausspricht, abzurüsten, sondern Aufrüstung ist das Gebot der Stunde. Also da hat sich schon so ein bisschen was gedreht. Ist es nur meine Wahrnehmung oder siehst du das ähnlich?
5: Nein, das ist, glaube ich, eine Wahrnehmung, die ich teilen würde. Ich würde vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass wir schon gerade ein bisschen auch eine hysterische Debatte erleben, also jeder, der auch momentan sich für eine pazifistische Position ausspricht, wird ja auch geradezu denunziert. In den sozialen Medien ist das sehr, sehr stark. Da ist von Lumpen, Pazifisten und ähnlichen Begriffen die Rede. Und das finde ich schon hysterisch. Also natürlich haben wir es hier mit einem Krieg zu tun, in dem es eben einen Aggressor gibt, der auch eigentlich keinen großen Hehl aus seiner Absicht macht, einen anderen Staat, den er angegriffen hat, mehr oder weniger von der Landkarte verschwinden zu lassen. Und dementsprechend ist es sehr schwierig, eine unbedingt pazifistische Position gerade zu vertreten, also eben zu sagen, ergebt euch doch bitte und sorgt dafür, dass irgendwie Verhandlungen passieren. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht nach wie vor dafür plädieren kann, dass man versuchen sollte, auch jenseits von Waffenlieferungen andere Möglichkeiten und Wege zu finden, diesen Krieg dauerhaft zu beenden.
1: Ist es vielleicht auch so, dass man also einen Glauben an die Abwesenheit von Krieg, an ein gewaltloses Zusammenleben der Menschen in so eine Träumerecke schieben muss, auch jetzt in Bezug auf diese Situation? Braucht es den Krieg manchmal, damit man Frieden bekommt?
5: Ich glaube, dass man durchaus daran glauben darf und auch sollte, dass es so etwas wie einen dauerhaften Frieden geben kann, dass wir auch den Krieg abschaffen können. Wir können eben auf das Beste hoffen, aber das ist ja auch ein altbekannter weiser Spruch, wir müssen uns dennoch immer auf das Schlimmste vorbereiten.
1: Genau, dieser Spruch ist, glaube ich, prepare for the worst, hope for the best. Und das ist natürlich in diesem Fall auch so. Jetzt wird viel über Waffenlieferungen diskutiert und in welcher Form Waffen geliefert werden sollen. Brauchen wir für einen Frieden denn Waffen?
5: Nicht immer. Es gibt auch einige Konfliktkonstellationen, in denen wir über den gewaltlosen Widerstand zum Frieden gekommen sind. Da fallen einem natürlich auch ganz berühmte Beispiele ein, etwa Mahatma Gandhis Weg des gewaltlosen Widerstands. Aber es gibt auch andere Beispiele. Aber es gibt eben auch Konflikte und Kriege, in denen das leider nicht funktioniert. In denen wir es eben beispielsweise wie in diesem Krieg mit Aggressoren zu tun haben, das heißt mit Akteuren, die gegen jeden Widerstand ihre Interessen militärisch durchsetzen wollen.
1: Wenn wir mal auf die Situation in der Ukraine schauen, dann stellen wir fest, da wird gekämpft, da herrscht Krieg. Gleichzeitig wird aber auch immer wieder verhandelt und das mutet schon ein bisschen absurd an, zumindest für mich. Kannst du uns vielleicht mal am Beispiel der Ukraine erklären, warum solche Verhandlungen so kompliziert sind und was es braucht, damit sie am Schluss auch erfolgreich sind?
5: Kriege, wenn sie nicht innerhalb ganz weniger Tage auf dem Schlachtfeld entschieden werden, erzeugen enorme Kosten für beide Seiten. Je länger der Krieg dauert, desto höher die Kosten. Da geht es um den Unterhalt der Streitkräfte, das Material, den Abruf von Handelsbeziehungen und so weiter und so fort. Es wird also immer teurer. Es kommen auch politische Kosten dazu, die Akzeptanz des Krieges bei der eigenen Bevölkerung. All das sind Kosten, die auf diejenigen, die Krieg führen, zukommen. An einem bestimmten Punkt, wir sprechen ja auch von der Reifung eines Konfliktes, ist bei den beiden Seiten immer mehr die Einsicht gereift, dass die Kosten zu hoch sind, diesen Konflikt weiterzuführen und dass es sinnvoll wird, in Verhandlungen einzusteigen. Um das zu erreichen, muss eben die Kosten-Nutzen-Kalkulation so aussehen, dass die Kosten der Weiterführung des Krieges höher sind für die jeweilige Seite als der Nutzen, den sie daraus ziehen. In dem gegenwärtigen Krieg in der Ukraine versucht der Westen genau das zu erreichen, indem er einerseits Waffen liefert, das Erkauf der Ukraine Zeit die sie widerstehen kann gegen die russische Aggression und dadurch wird der Krieg mit jedem Tag teurer und durch die Sanktionen auf der anderen Seite, die sozusagen für Russland ohnehin die Kosten erhöhen, weil sie eben von bestimmten Gütern abgeschnitten werden, weil sie nicht an ihre Devisen herankommen und so weiter. Wenn wir eine solche Situation haben, dass die Kosten jetzt so hoch sind, dann sehen wir eine beginnende Bereitschaft, in Gespräche einzusteigen. Aber selbst dann, selbst in diesem Moment, gehen häufig die Kämpfe weiter. Warum? weil jede Seite immer noch versucht, auf dem Schlachtfeld die eigene Verhandlungsposition zu verbessern. Also wir sind noch gar nicht im Ukraine-Krieg so weit, dass tatsächlich hier die Verhandlungen ernsthaft geführt werden. Dafür brauchen wir noch mehr Druck, noch mehr Zeit, damit eben diese Reifung des Konfliktes, dass wirklich beide Seiten denken, es funktioniert nicht auf dem Schlachtfeld, wir müssen an den Tisch kommen, wahrscheinlicher
1: wird. So ein bisschen, ja, habe ich so ein sehr ernüchtertes Gefühl jetzt, dass eigentlich ein Krieg vor allem dann potenziell beendet werden kann, wenn einer Seite das Geld ausgeht. Menschenleben spielen da gar nicht so eine große Rolle. Ist das so eine Quintessenz, die man aus den Kriegen der Vergangenheit ziehen kann?
5: Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach. Also ja, es stimmt schon, dass Kriege finanziert werden müssen. Man muss seine Soldaten ausstatten können. Man muss im Zweifelsfall Gerät beschaffen können. Aber es geht bei diesen Kosten des Krieges nicht nur um sozusagen ganz ordinäre ökonomische oder finanzielle Kosten. Es geht auch um politische Kosten. Also zum Beispiel noch so ein Befund aus der Forschung. Warum sind Demokratien in ihrem außenpolitischen Verhalten eher kriegsabgeneigter im Vergleich zu Autokraten? Das liegt daran, dass demokratische Öffentlichkeiten, die ja eben wählen können, wer sie repräsentiert als Regierung, sehr ähm, opferavers sind. Das heißt, sie sind nicht bereit, viele eigene Opfer zu akzeptieren oder eben auch hohe Einbußen. Also auch da ist wieder der wirtschaftliche Faktor wichtig. Aber es geht eben auch um Opfer. Und das heißt, was man sehen kann, ist, dass Demokratien, wenn es zu vielen Opfern
1: kommt, sich eher aus Kriegen zurückziehen. Ein Thema finde ich auch ganz interessant in dem Zusammenhang, dass man durchaus ambivalent bewerten kann, nämlich die sozialen Medien. Wir können ja über diverse Plattformen, wenn man so will, live am Kriegsgeschehen aktuell in der Ukraine teilhaben. Und das hilft unter Umständen auch dabei, dass Gräueltaten aufgedeckt werden, dass Dinge gezeigt werden, die eigentlich von den Verursachern im Verborgenen gehalten werden wollen. Aber auf der anderen Seite können natürlich soziale Netzwerke auch zur Desinformation genutzt werden. Auch das sieht man ja massiv, gerade am Beispiel ukraine so unterm Strich helfen soziale Medien eher dabei, den Frieden herzustellen oder verlängern sie Kriege?
5: Ja, so unterm Strich ist es eben tatsächlich sowohl als auch. Ich würde gerne was Eindeutigeres sagen, aber es ist genauso. Sie sind wie alle Medien aber auch in ihrer Friedenswirkung sehr, sehr ambivalent. Sie können eben Frieden fördern, beispielsweise wenn sie helfen, Friedensdemonstrationen zu mobilisieren oder wenn sie helfen, Kriegsvorbereitungen offenzulegen. Also zum Beispiel nutzen moderne Krisenfrühwarnsysteme, nutzen soziale Medien, um aus den Inhalten ablesen zu können, ob sich politische Stimmungen in einem Land ins Negative drehen. Ja, also das ist sozusagen ein Frühwarnmechanismus, wo wir sehen können, oh je, da passiert was in der öffentlichen Stimmung. Da gehen zum Beispiel Bevölkerungsgruppen eher konfrontativ miteinander um. Dann wissen wir, dass man dort vielleicht genauer hinschauen sollte und vielleicht Maßnahmen ergreifen sollte, um solche Polarisierungs- oder eben Konfrontationsprozesse direkt abzumeldern.
1: Jetzt muss ich aber auch mal eine ganz blöde und vielleicht auch primitive Frage stellen, aber sie drängt sich förmlich auf. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Kriegen und Kriege bringen Leid mit sich und eigentlich wissen das alle. Und trotzdem werden immer wieder Kriege geführt, trotzdem werden Unmengen an Waffen gehortet, es wird immer wieder aufgerüstet. Da könnte man sagen, eigentlich wäre doch so eine Friedenskultur mal richtig gut. Eine Kultur, die sich durchsetzt und für Weltfrieden sorgt. 1795 hat zum Beispiel Immanuel Kant ein Buch geschrieben mit dem Titel Zum ewigen Frieden hat er angeregt, dass langfristig komplett abgerüstet werden soll. 1795, also das heißt, es ist schon mehr als 200 Jahre her. Trotzdem wird das nicht gemacht. Das wird nicht langfristig komplett abgerüstet. Was ist denn aus diesen Ideen geworden und warum lernen wir nichts aus der Vergangenheit?
5: Ja, vielleicht unter dem Motto Fun Fact. Der Titel zum ewigen Frieden hatte ja eigentlich auch mit was anderem zu tun. Das war ja das Sinnbild für den Gottesacker, auf dem tatsächlich der ewige Frieden herrschte. Ne? Also der Friedhof tatsächlich, der hier in diesem Titel immer mitschwang. Das war sozusagen oder ist bis heute eine der bekanntesten Friedensschriften, die es gibt. Und die Ideen, die Immanuel Kant dort niedergelegt hat, die haben die internationale Politik auch entscheidend geprägt. Und das, was wir heute als internationale Friedenspolitik sehen, ist auch noch von diesen Ideen durchdrungen. Also wir haben ja heute eine ganze Reihe beispielsweise von Rüstungskontrollabkommen und auch von Abrüstungsabkommen. Solange wir es nicht schaffen, so etwas wie einen globalen Leviathan zu schaffen, also diese eine Weltorganisation, die alle Staaten entwaffnen würde und Konflikte zwischen ihnen dann hoheitlich regeln könnte, also mit übergeordneter Polizeigewalt. So lange werden wir wohl nicht in eine Zeit kommen, in der tatsächlich endgültig abgerüstet wird.
1: Im sogenannten Kalten Krieg gab es da auch einen Begriff, der in den Zusammenhang gerne verwendet wurde, nämlich der Begriff vom Gleichgewicht des Schreckens. Und der zielte darauf ab, dass eben beide Großmächte, die Sowjetunion und die USA, über ein bestimmtes Kontingent an Atomwaffen verfügen. Aber beide Seiten wissen, dass man diese Atomwaffen niemals einsetzen würde, weil es die Zerstörung der Welt zur Folge hätte also Atomwaffen für den Frieden sozusagen. Äh, auch hier wieder ein Widerspruch oder vielleicht ein, ein scheinbarer Widerspruch. Könnte man sagen, wir brauchen bestimmte Waffen, insbesondere nukleare Waffen, um Frieden zu sichern oder Frieden herstellen zu können?
5: Das Problem mit dieser These ist, warum die auch nie politisch zur Geltung gekommen ist. Wir haben ja keine unkontrollierte Proliferation von Nuklearwaffen gesehen, ganz im Gegenteil. Wir haben immer noch einen starken internationalen Vertrag, der genau die Proliferation von Nuklearwaffen verhindern will. Warum ist das so? Das eine ist, wie weiß ich eigentlich, dass die andere Seite sich nur verteidigt und nicht gerade dabei ist, mich anzugreifen. Also wenn die irgendwie eine Handlung ergreift, ich sage jetzt mal, neue Raketenstützpunkte in meiner Nähe zu errichten, verteidigt sie sich damit nur gegen meine mögliche Bedrohung oder bereitet die einen Angriff gegen mich vor? Wie kann ich das plausibel einschätzen? Und wir haben gesehen, dass das ganz, ganz schwierig ist, beispielsweise in der berühmtesten Krise des Kalten Krieges, nämlich in der Kuba-Krise. Da war genau das das Problem. Die USA gingen davon aus, dass die Sowjetunion mit der Stationierung von Mittelstreckenraketen auf Kuba einen Angriff auf sie vorbereitet hat und wollten dagegen vorgehen und haben dagegen Drogen ausgesprochen. Das wiederum hat die Sowjetunion als direkte Vorbereitung eines Angriffskrieges gegen sich gesehen. Man hat einen Weg daraus gefunden in letzter Minute und das Ergebnis war tatsächlich die Entwicklung des sogenannten heißen Drahtes zwischen Washington und Moskau, damit man eben in solchen Krisensituationen zum Hörer greifen kann und solche Missverständnisse verhindern kann. Das ist also das eine. Das zweite Problem ist, was machen wir eigentlich, wenn wir es nicht mit rationalen Akteuren zu tun haben? Also was machen wir, wenn Akteure in den Besitz von Nuklearwaffen kommen, die nicht so rational denken wie der durchschnittliche Staatsmann oder die Staatsfrau? Dann könnte es eben dazu kommen, dass sie einfach die anderen mit sich in den Tod reißen wollen und damit eben jede Abschreckungswirkung von Nuklearwaffen ihren Sinn verliert.
1: Jetzt haben wir uns ja vorgenommen, in dieser Folge über Frieden zu sprechen, aber sprechen doch so viel über Krieg. Aber das eine hängt natürlich sehr eng mit dem anderen zusammen. Aber ich würde jetzt trotzdem nochmal ganz gerne speziell auf eine ähm, ja, Art und Weise äh, zu sprechen kommen, die dafür sorgen könnte, dass es Frieden gibt, nämlich Friedensbewegungen. Wir haben das ja erlebt in den 1980er-Jahren, NATO-Doppelbeschluss, da sind hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen. Auch jetzt gibt es in dieser Tradition noch die sogenannten Ostermärsche zum Beispiel, wobei die dieses Jahr stark kritisiert wurden aus verschiedenen Gründen. Die Frage ist, können denn solche Bewegungen überhaupt etwas bewirken, auch mit Blick auf die Geschichte? Wir hatten eine große Friedensbewegung während des Vietnamkriegs auch in den USA, ist, ist sowas für die Politiker überhaupt relevant oder sagen sie sich, ist doch egal, ob die auf die Straße gehen, wir führen trotzdem unseren Krieg?
5: Nein, das ist nicht irrelevant. Und das hängt natürlich erstmal wieder davon ab, mit welchen Staaten wir es zu tun haben. Also wenn wir es mit Demokratien zu tun haben, die sind eben sehr sensibel gegenüber der öffentlichen Meinung. Und dementsprechend reagieren sie auch darauf, wenn sich große Bewegungen gründen, die für Frieden oder eben gegen einen Krieg, gegen eine Aufrüstung demonstrieren. Wenn die es schaffen, tatsächlich breit in der Gesellschaft zu mobilisieren und nachhaltig zu mobilisieren, also eben nicht nur ein oder zweimal, sondern tatsächlich über Wochen und Monate hinweg einen Gutteil der Gesellschaft auf die Straße zu bringen, dann reagieren Demokratien für gewöhnlich.
1: Jetzt sind die Menschen das eine, die können Druck ausüben, wenn sie die Möglichkeit haben gerade besprochen. Das andere sind internationale Konstrukte, zu nennen wären da die Vereinten Nationen, die sich 1945 eine Charta gegeben haben und in Artikel 1 heißt es direkt, die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele, Doppelpunkt, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. Da kann man nur so leise oder müde lächeln, wenn man das mitbekommt, denn den Weltfrieden gab es seit 1945 in der Form eigentlich noch nicht. Ist das eine Utopie, die sich die UNO da vorgenommen hat?
5: Eine Utopie im besten Sinne. Sie ist, wenn man so will, wie ein Ideal. Also sie soll die Staaten in ihrem Handeln, in ihrem Denken immer wieder an dieses Ideal rückbinden. Nichts anderes sind die Vereinten Nationen. Und wir haben so ein bisschen über Emanuel Kants Friedensschrift und generelle Abrüstung gesprochen. Aber das war ein ganz wesentlicher Teil seiner Idee vom ewigen Frieden, war auch, dass es eine internationale Organisation gibt, die das management kann eigentlich. Also der Internationale Völkerbund, der davor war und die Vereinten Nationen, die sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dann gegründet haben, die sind Verkörperung auch von Emanuel Kants Ideen zum ewigen Frieden. Und das heißt nicht, dass der Morgen um die Ecke steht. Das heißt nicht, dass es nicht Kriege geben kann. Aber es heißt eben, dass alles, was getan werden soll, immer wieder an diesem Ideal ausgerichtet ist.
1: Jetzt wollen wir zum Schluss nochmal ganz stark auf den Frieden schauen und auf eine eigentlich positive Meldung, die man aber vielleicht auch kritisch sehen kann. Da würde ich gerne mal deine Meinung zu wissen. Der Evolutionspsychologe Steve Pinker behauptet, dass wir heute in einer der friedlichsten Epochen der Menschheitsgeschichte leben. Und auch der Historiker Yuval Harari vertritt diese These. Andere stimmen da ein. Jetzt die Frage an dich als Politikwissenschaftlerin und Friedensforscherin. Forscherin. Wie siehst du das? Bist du ähnlich optimistisch gestimmt oder hm, muss man das auch wieder ambivalent sehen?
5: Wenn wir tatsächlich das über Zeit angucken würden und die Bevölkerungsentwicklung insgesamt anschauen, würde ich schon sagen, ja, er hat Recht, dass über Zeit die Gewalthaftigkeit abgenommen hat. Nur ist das eben ein sehr uninteressanter Befund. Also er ist uninteressant deswegen, weil er so abstrakt ist, weil er eben von allen realen politischen und sozialen Kontexten, mit denen wir es zu tun haben, in denen wir uns befinden, es mag ja wahr sein, aber der Zivilisationsbruch, der Shoah, war eben im 20. Jahrhundert. Und ich glaube, dass es deswegen interessanter ist, danach zu fragen, warum sich Gewalt oder politische Gewalt, müssten wir genauer sagen, gewandelt hat in bestimmten Epochen und Phasen. Wie können wir diesen Wandel politischer Gewalt erklären und was haben wir eigentlich zu erwarten? Wir wissen, dass wir jetzt viel weniger Großmachtkriege haben, aber gleichzeitig haben wir nicht weniger Kriege, sondern eher mehr, weil kleine Kriege zugenommen haben. Bürgerkriege, asymmetrische Kriege. Also die politische Gewaltanwendung hat sich in ihrer Form verändert. Das erklären zu können und deutlich zu machen, wohin wir uns vielleicht auch bewegen, das scheint mir das Interessantere zu sein.
1: Zum Schluss nochmal eine Frage an dich mit einer ganz einfachen Antwort, wobei die Antwort sicherlich nicht <lacht> so einfach ist, wenn man will, aber du kriegst das hin, Weltfrieden, kriegen wir den? Oder werden wir den niemals haben?
5: Ich würde jetzt sagen, ich rufe meinen Telefonjoker an. Ich glaube, Weltfrieden bleibt immer unser Ziel. Und solange wir unser Handeln und Denken an diesem Ziel ausrichten, befinden wir uns immer noch auf der richtigen Straße.
1: Okay, eine diplomatische Antwort. Danke dir dafür und danke dir für die Zeit. Sehr gern. Weltfrieden sollte also immer unser Ziel sein, sagt Nicole. Und für genau diesen Weltfrieden setzen sich auch Friedensbewegungen ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel entstand in der Bundesrepublik auch eine neue bürgerschaftliche Friedensbewegung. Wie ihr schon zu Beginn dieser Podcast-Folge gehört habt, hatten viele Menschen im Kalten Krieg Angst vor einem Atomkrieg. Auch die Gründung der Bundeswehr in den 1950er Jahren und die Wiederbewaffnung trieb in der Bundesrepublik die Menschen aus Angst vor einem neuen Krieg auf die Straße. Sie demonstrierten für dauerhaften Frieden und für Abrüstung. Schon in den 1950er Jahren gab es die ersten Ostermärsche. Und 1981 kam es dann zur ersten großen Friedensdemonstration in Bonn. Damals noch Hauptstadt der Bundesrepublik. Schon am Mittag ist diese Grünfläche vor der Bonner Universität überfüllt. Fast so viele Demonstranten in Bonn, wie die Hauptstadt Einwohner hat. Die Friedensbewegung, das sind Christen und
4: Pazifisten. Grüne, Alternative, Sozialdemokraten, Liberale. Gewerkschafter, Parteilose. Menschen aus allen sozialen Schichten der Bevölkerung. Unbekannte und Prominente. Mit einer alten Forderung,
1: ein atomwaffenfreies Europa. Den Vorwurf der Einseitigkeit haben im Vorfeld der Demonstration, Opposition und Bundesregierung bereits gegen das FDP-Vorstandsmitglied William Baum wie gegen das SPD-Präsidiumsmitglied Erhard Eppler gerichtet.
4: Was uns zusammenführt, ist der Wille, die Kette der Vor- und Nachrüstungen aufzubrechen, die uns alle in Richtung Abgrund zerrt.
1: Die Polizei hat sich während der ganzen Veranstaltung im Hintergrund gehalten. Der friedliche Verlauf der größten Demonstration in der Geschichte der Bundesrepublik hat dieser Taktik recht gegeben. In Bonn haben rund 300.000 Menschen 1981 für Abrüstung und für Frieden demonstriert. Übrigens nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in anderen europäischen Staaten, wie zum Beispiel in den Niederlanden. Ein Slogan war Frieden schaffen ohne Waffen. Auch seit Beginn des Ukraine-Krieges gehen tausende Menschen für den Frieden und für ein Ende des Krieges auf die Straße. Dabei gibt es aber zwei ganz unterschiedliche Lager. Die einen fordern ein Ende des Krieges und sind für Waffenlieferungen an die Ukraine, damit die Menschen sich gegen Russland verteidigen können. Die anderen lehnen genau das ab und sagen, dadurch würde die Spirale der Gewalt immer wieder neu in Gang gesetzt und der Krieg verlängert. Darüber ist eine hitzige Diskussion entbrannt. Die ganze Diskussion ist ein Dilemma. Auf der einen Seite möchte man Frieden, auf der anderen Seite liefert unter anderem die Bundesrepublik Waffen an die Ukraine, damit die sich gegen die russischen Angreifer verteidigen kann und nimmt damit in Kauf, dass mit diesen Waffen Menschen getötet werden. Also russische Soldaten, aber unter Umständen auch Zivilisten. Frieden ist uns allen wichtig. Darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Aber wie dieser Frieden aussehen soll und wie politisch am besten Frieden hergestellt wird, das ist extrem kompliziert. Friedensverhandlungen können Jahre dauern. Das haben wir am Beispiel des Westfälischen Friedens gehört. Und das, worauf man sich am Ende einigt, dieser Frieden, der hält am Ende gar nicht lange an, unter Umständen. Aber wie wir von Lena auch gehört haben, es gibt für sie keine gescheiterten Friedensverträge. Es kommt gar nicht darauf an, dass der Friede ewig hält, sondern dass er überhaupt geschlossen wird. An dieser Stelle frage ich mich, was heißt eigentlich Frieden? Das Wort Frieden kommt aus dem Germanischen, es bedeutet sich nahe sein. Für manche Menschen ist es etwas Göttliches, für andere etwas Persönliches. Denken wir an den Seelenfrieden. Der römische Bischof Augustinus von Hippo schrieb schon im 5. Jahrhundert nach Christus, das Gut des Friedens ist derart groß, dass auch im Bereich der irdischen und vergänglichen Dinge nichts lieber gehört, nichts sehnlicher begehrt und letztlich nichts besseres gefunden werden kann. Am Anfang haben wir uns gefragt, ob Frieden einfach nur bedeutet, dass es keine Kriege gibt. Aber Frieden ist eigentlich viel mehr als das. In der Forschung unterscheidet man zwischen einem positiven und einem negativen Frieden. Der negative Frieden ist die Abwesenheit vom Krieg. Im positiven Frieden allerdings gibt es gar keinen Krieg und auch keine Gewalt mehr. Das ist das Ideal einer friedlichen Gesellschaft. Und ich denke, danach sollten wir streben. Auch wenn es erstmal utopisch klingt. Das Schöne ist, dass jeder von uns zu diesem positiven Frieden etwas beitragen kann. Und zwar, indem wir friedlich und gewaltlos mit anderen Menschen, mit der Natur und mit der Umwelt umgehen. Das sagt sich natürlich so einfach, aber wir können es zumindest versuchen. Und wir freuen uns, wenn ihr eure Meinung, eure Sorgen, eure Ängste mit uns teilt. Das könnt ihr zum Beispiel auf YouTube machen, im Community-Tab von Mr. Wissen Togo Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und unter diesem Post gibt es auch eine Kommentarfunktion. Wir lesen jeden eurer Kommentare und freuen uns über alles, was ihr uns dort schreibt. Lob, Kritik, aber natürlich auch Ideen für zukünftige Episoden. Und auch hierzu haben wir euch was in den Show Notes dieser Podcast-Folge verlinkt. Der Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich bin Mirko Rotschmann. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Sagt Tschüss. Danke und bis zum nächsten Mal.